0: Ao terceiro dia, quando Silva Teles mencionou a Salazar o bilhete escrito pelo Calista, o chefe do governo contou-lhe o que acontecera. E a sentar-me numa cadeira de repouso, que para aí está, ela não se encontrava bem encartada e caí desamparado, com a nuca no chão. Na altura, pareceu-lhe coisa de pouca monta e, apesar de umas doresitas que continuava a sentir no corpo, trabalharam como se nada tivesse acontecido. Página 22. A queda de Salazar, o princípio do fim da ditadura, de autoria de José Pedro Castanheira, António Queiro e Natal Vaz. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas
2: em tapcorporate.com.
0: José Pedro Castanheira, António Queiro e Natal Vaz, bem-vindos ao Palavra do Autor. A queda de Salazar, o princípio do fim da ditadura da autoria de José Pedro Castanheira, António Queiro e Natal Vaz, começa no momento que se inicia o declínio físico e político de Salazar, ou seja, a queda da cadeira no forte Santo António da Barra, no Estoril, no verão de 1968, à qual se segue um AVC. A partir daí, Salazar dá lugar a Marcelo Caetano no governo do país. Morre dois anos depois, acreditando talvez que ainda é ele o presidente do Conselho. O teatro para o qual todos contribuem, com o receio que a verdade possa precipitar a morte do ditador, mantém-se até ao fim. Hoje, o Palavra do Autor tem como convidados os três jornalistas que realizaram a investigação e escreveram este livro. Tantos anos depois, 50, ainda há surpresas a descobrir e uma delas é o facto de Salazar ter em comum com Hitler a dependência de um medicamento, o Eucadol, primo da heroína. Olá, Zé Pedro Castanheira. Olá, oh, oh, viva! Olá, Ana Talvás.
3: Olá, Cristina, viva!
0: Olá, António Queiro. Olá! Esta foi a descoberta mais surpreendente desta investigação, o facto de, de Salazar ser uh, um toxicodependente.
2: Nós não dizemos isso, atenção, uhum. uh, uh, quer dizer... Uh... Nós não fomos tão longe, de maneira nenhuma, mas enfim, descobrimos que, de facto, duas coisas. Uma delas, absolutamente incontestada, é que Solazar se injetava com, com, com frequência, com uma frequência que foi aumentando ao longo do tempo e que, na fase final da vida, em particular, no último ano, era sensivelmente... Três vezes por semana, portanto, dia sim, dia não, digamos assim. Um, isso é incontestado, a fonte é a melhor possível, são os próprios diários de Salazar, que começava o dia anotando injeção, a enfermeiro, uh, portanto, de uma forma enfim, uh, regular e sistemática. Um, em relação ao Eucadol, que é um medicamento primo da, 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 da heroína, como, como, como diz, um, um, opiácio. um opiácio, nós com a ajuda preciosa da Madalena Garcia, que é uma arquivista que é talvez a pessoa que melhor conhece o Arquivo Salazar e que tem dedicado os últimos anos a transcrever o, 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 esse, esse diário. Para um futuro livro que a Torre do Tombo irá lançar, muito provavelmente ainda este ano, a Madalena Garcia, respondendo ao nosso desafio, fez uma investigação sobre o, 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 o diário e descobriu que em 1956 Salazar teria teria, não, anotou, nós de resto publicamos o facsímil dessa, dessa página do diário, anotou o nome do, do medicamento que é o, que é o tal é o caldário, mas é o único medicamento que é referido no, no seus, nos seus diários, uh, portanto, o que, não, o que não nos permite é a ousadia, uh, o atrevimento de dizer que ele se uh, medicou uh, durante estes anos todos com essa substância. É, de facto, Uh, é verdade que ele anotou esse, o nome desse, desse, desse medicamento, mas também é verdade, sublinhando inclusivamente, mas também é verdade que uh, uh, no, na fase final da sua vida, em junho, julho de 68, troca correspondência com o, emba o então embaixador de Portugal em, em, em Paris, uh, Marcelo Matias, a quem agradece o envio de uma caixa, ou de várias caixas de medicamentos, de injeções, não adiantando o nome desse, dessa, dessa substância, mas fazendo notar que essas, esse medicamento não havia em Portugal. Acontece que, em 1968, o Eucadol era comercializado em Portugal, o que nos fez concluir que em 68 não era essa a substância que, que, com, que, com a qual ele se injetava, ou melhor, ele não, ele não se injetava sozinho, Sim. portanto, os leitores ou os ouvintes não, 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 não estejam a imaginar o Salazar a injetar-se na veia, tal como a não imagem corrente. Faia.
0: Não era na veia, provavelmente, era intramuscular, não é?
2: Provavelmente seria intramuscular sempre até, com a ajuda de um fim ou ministrada por um enfermeiro, que aliás nós identificamos, é o João Merck, já falecido, aliás, esse é um dos grandes problemas que nos não permite a tirar conclusões uh, definitivas ou, ou taxativas sobre, esta, sobre, esta, sobre esta, esta e outras matérias, não é? Mas, enfim, nós descobrimos a, a filha e, e os netos de, do, do enfermeiro João Merca uh, e que essa, essas fontes, como muitas outras, infelizmente não nos permitiram uh, uh, avançar na pesquisa porque a verdade é que ninguém sabia, e essa essa outra realidade ninguém sabia uh, esta uh, desta, desta desta ocorrência, de, 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 das injeções, uh, António, diz, 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 diz da, da frequência,
0: não
1: é? Sim.
2: Isto é que, não se sabia que ele tão regularmente
1: se injetava ao longo, ao longo durante tanto, tanto mas, tempo.
0: Mas sabe-se que o elucadol era, uh, era também usado para, para estados depressivos, para atingir estados de euforia, ou seja, não era simplesmente um medicamento que retirasse a dor, não é? Portanto, havia uma... e criava dependência. Isso sabe-se hoje, não é?
1: Sim. Isso é, é, estamos a falar de, um, de uma pessoa que era... tinha todos os sintomas de um ser depressivo. Na altura falava-se... tinha umas neuras, era o que se dizia. E que numa altura em que também não havia problemas antidepressivos, que hoje fazem parte da, fa da farmácia de muitas famílias. E num tempo em que pouca gente ousaria dizer ao... Salazar que ele era uma pessoa depressiva, com as conotações negativas Sim. que tinham as doenças do foro psiquiátrico na altura.
0: Aliás, vocês falam aqui um capítulo bastante uh, aprofundado sobre a questão da do estado mental de Salazar, que era um de facto uma pessoa uh, com tendência para a tristeza, para a melancolia, para a depressão, para o isolamento, uh, sim está absolut
2: absolutamente documentado enfim não somos nós que o usemos citamos os dois os dois principais biógrafos de, de Salazar por um lado Frente Nogueira na sua biografia monumental seis volumes mais três mil páginas enfim é um clássico não é? da, da literatura política portuguesa e por outro mais recente o Felipe Ribardo que, que também, enfim, escreveu uma, uma extensa biografia, um pouco, bastante mais atu atualizada, e, e também o, o Marcel Caetano, na, na, nas suas várias obras que escreveu sobre, sobre Salazar, também tem essa clara noção de que Salazar era, era, era enfim, padecia de, de, de um... De um não, não sei se pode dizer uma doença do foro psicológico, mas enfim tinha realmente estados de alma e estados de, de, de euforia e de depressão eh, flagrantes. Não?
3: Isso é mesmo, é revelado uh, num estudo uh, que o psiquiatra José Gameiro uh, fez sobre o Salazar e que apresentou num, num congresso, numa conferência, uh, que na altura uh, nós falámos com o José Gameiro e ele até nos contou que na altura Uh, ele uh, recebeu até algumas críticas pelo facto de ter uh, feito um estudo sobre o Salazar. Uh, quer dizer, uh, as pessoas achavam, nessa altura, que uh, uh, era uma pessoa que não não deveria ser estudada, quer dizer, não era e exatamente… não só, e
0: que não devia ser mostrada de uma forma Sim. vulnerável, como, Sim, como, uh, como, é, como...
3: É, exato, exato, é, é isso. Portanto, uh, nesse estudo uh, que o Zé Carmeiro fez, uh, é isso mesmo que ele conclui, uh, e ele, uh, nós uh, temos o estudo, uh, lemos o estudo uh, e falamos com ele. E ele diz exatamente isso: que era uma pessoa muito depressiva. E, e é uma coisa que começa uh, quando ele ainda estava em Coimbra, portanto não é uma coisa recente, não é uma coisa. Uh, foi uma coisa. Ele era uma pessoa muito uh, depressiva, uh, dada uh, e a situação. Quando falha o namoro dele também, não é? O
0: noivado. É,
3: sim,
2: são, sim. são episódios da vida dele onde, sim, onde, a, onde, onde a depressão se, se exprime de uma forma mais clara,
3: evidentemente. Hum. Pronto, ele fica de tal maneira que, às vezes, é mesmo incapaz de falar, uh, tanto é uma prostração total uh, que ele fica e não consegue mesmo uh, falar, portanto, uh, o Jorge acha que ele, eventualmente, uh, deveria tomar uh, medicação nesse sentido que na altura, como já disse uh, o António Queiro, uh, era uma medicação muito… Uh, não é como agora, quer dizer, não havia uh, antidepressivos, antidepressivos uh, capazes de fazer isso.
0: Natal, uh, já agora que estamos… Uh, sei que a Natal escolheu uma passagem que tem, traz outra revelação, que é outra relação do livro, um, é outro inédito sim. desta sim. investigação. Uh, sim. Podia eu ia
3: começar por ler. Ministros, ex-ministros e outras personalidades do regime passam durante a tarde pelo hospital. Embora Salazar ainda não receba visitas, todos querem inteirar-se do seu estado de saúde. Entre as dezenas de nomes citados no dia seguinte pelo Diário de Notícias e o Século, figuram os antigos ministros da Presidência, professores Costa Leite Lumbrauros, e Marcelo Caetano, este último demitido em 1958. No arquivo de O Século, depositado na Torre do Tombo, há uma fotografia de Caetano a entrar no hospital, sozinho, que não chegou a ser publicada. Para a história, tal como contou Franco Nogueira, na sua muito citada biografia de Salazar, ficou esta versão. Caetano só se deslocou à Cruz Vermelha no dia 16 de setembro. 50 anos depois, e ainda esta a versão continua a aparecer nos estudos e relatos sobre a queda de Salazar minando a imagem pública de Caetano.
0: Portanto, houve aí uma opção uh, de comunicação, ou seja, uma censura?
3: Sim, uh, eu, eu não sei uh, se... Uh, Quer dizer, é difícil de pensar que o Franco de Nogueira não tinha conhecimento da visita do, do Marcelo Caetano ao Salazar logo no, dia, no, no domingo a seguir à intervenção cirúrgica. A intervenção foi no sábado e no domingo aconteceu essa visita. Que, tanto quanto nós tínhamos lido no, no Franco de Nogueira, a visita só ocorreu no dia 16, já depois do Salazar uh, ter tido o AVC. Uh, nós fomos alertados para que algo uh, não estaria bem quando falámos, uh, Caetano, quando falámos com a filha do Marcelo Caetano Quando uh, com a filha do Caetano sobre uh, a quem perguntámos, tanto no decorrer da, da conversa. Então o seu pai só visitou uh, o Salazar no dia 16 e ela ficou surpreendida. Eu tenho a ideia que nós viemos do Linhó e foi logo visitá-lo no dia seguinte. E nós, bom, não é isso que o Franco Nogueira diz. Ela também não insistiu muito, bom, já lá vão 50 anos, não é? A memória pode falhar, mas ela deixou-nos esta dúvida. E quando na Torre do Tombo nós fomos ver os arquivos fotográficos do século, deparámos com uma fotografia no dia 8. O Marcelo Caetano a visitar a Cruz Vermelha, na Cruz Vermelha, à entrada. Olha, nós fomos então ver melhor e então vimos também que os próprios jornais, que se limitavam na altura a dizer uh, quem visitava, portanto, o que é que os jornalistas faziam, estavam lá na Cruz Vermelha e faziam depois uma lista com as pessoas que tinham passado por lá. Era o hábito, portanto. E, e curiosamente, tanto no Diário de Notícias como no século. Vem lá escrito que o Marcelo Caetano foi lá no dia 8. Perante isto, cai por terra realmente a versão uh, do Franco Nogueira, que era a versão, uh, digamos, oficial, que toda a gente reproduziu até agora. E que tinha por, por intenção deixar mal visto o Marcelo Caetano. Sim, claramente. Quer dizer, uma pessoa que só aparece no final uh, quando já o, o outro está... Uh, Praticamente inutilizado para o poder, pelo menos, quer dizer, não, não poder, iria ser substituído e ele vai só, até parece que vai, uh, eu estou aqui, não é? Uh, agora sou eu, uh, claro que não, não fica uma imagem bem tratada, não é? É de uma pessoa que, com um sentido de oportunidade um bocado desagradável. Mas é
2: Isto tem, tem muito a ver, digamos, com os com, com jogos de poder dentro do regime, não é? Quer dizer. Uh, 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 apesar de a biografia ter sido ter sido escrita bastante tempo depois do 25 de hum. abril, mas as feridas ainda estavam muito muito abertas, não é? Uh, naturalmente é, é, é quem sai é quem sai muito mal deste, deste, deste episódio, não é? Até porque escreveu uh, 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 quando escreveu esta uh, esta esta passagem da biografia, Marcelo Caetano já tinha morrido, não é? Portanto, Já não o podia desmentir, não é? Mas de facto a imagem e o tom que, que, que Franco Nogueira utiliza na, na descrição desse episódio é, é, muito, é muito mal, é arrasador para, para quem está. É? Como quem diz, é um oportunista que uh, eh, Dá-se ao luxo de só aparecer no hospital eh, depois da operação, depois do AVC, quando, quando Salazar está completamente inutilizado, não é? Como quem diz, eh, cá estou eu. Eh, e quando é, se julga é,
0: que se começa a, por, eh, a aproximar do lugar de poder, não é? Exatamente. Há aqui
2: uma. E, e, e o que é impressionante é que os investigadores eh, deram como eh, certa eh, essa versão de, de Franco Nogueira e nunca fizeram o trabalho que, que é um trabalho que, que, é, do nosso ponto de vista elementar, que é tentar eh, confirmar eh, esse, esses factos e essa confirmação para nós foi, foi, acabou, acabou por ser muito fácil, foi, foi através da própria imprensa da época que, que realmente percebemos que havia aí um, um, um erro e vou ficar apenas por erro, não é? uh, elementar e flagrante por, na, na biografia do, de, de Franco Nogueira.
0: Mas também era um, uh, um acontecimento, ou não um acontecimento, que ajudava uh, um, a fortalecer a ideia de que Marcelo Caetano era um reformador, ou seja, que era, que era distinto de Salazar, pois, de facto, havia uma, servia uma, aos dois uma, lados. Havia
2: uma. Havia, uma, digamos, ambos eram. Candidatos à sucessão, evidentemente, não é? Há um, há um capítulo do livro onde, onde nós desenvolvemos isso, não é? E, portanto, uh, uh, havia uma, uma óbvia rivalidade e que se manteve uh, a vida toda, quer dizer, uh, basta dizer que depois eles encontraram-se no Brasil, uh, Franco Nogueira uh, uh, ficou por Europa, não é? Um, Marcelo Quintana não, emigrou e, e exilou-se. Uh, foi enviado primeiro para a Madeira e depois uh, acabou por ir para uh, uh, o, o Brasil, onde, onde aliás morreu e está sepultado, está, está, está mas encontraram-se apenas uma vez uh, uh, no Brasil, numa, numa, numa cerimónia de, de homenagem a um escritor português que, entretanto, tinha falecido. Ambos falaram nessa cerimónia, mas não se falaram. não se, não se, não se, Ambos falaram para o público, não é? mas não falaram entre <risos> si. Recusaram cumprimentar-se. É? A rivalidade, a tensão, a, a ferida manteve-se aberta até até o fim. Não?
0: Mas a questão das rivalidades uh, já eram pré, já existiam antes da queda do Salazar. E essa é também uma passagem que José Pedro Castanheira vai ler.
2: É, sim, de certa maneira, é, é, a minha passagem, a minha escolha é, incide sobre a longevidade de, de, de Salazar é, e com tudo o que isso é, significava de dúvidas sobre a sucessão. É? É, nós dizemos que Salazar ocupou o poder e nunca, nunca se preocupou com, com, com preparar o caminho para, para a sucessão. Era assim o homem no poder em Portugal. Vivia enclausurado num palacete morado no centro de Lisboa, com capoeiras que lhe forneciam os frangos e os ovos que tanto apreciava. Nunca pôs um pé em nenhuma das colónias que faziam parte do último império da era moderna. Enquanto estadista, o único país a que se deslocou foi a vizinha Espanha, tiranizada pelo generalíssimo Francisco Franco. Só em maio de 1966, aos 77 anos, se atreveu a andar pela primeira vez de avião para ir de Lisboa ao Porto, a caminho de Braga, para as comemorações dos 40 anos do golpe de 28 de maio. Aparecia cada vez menos em público, mesmo para as inaugurações de obras públicas, mas já por lá passara a certificar-se de que tudo estava em ordem, saboreando o ápodo do senhor que esteve.
0: E quando foi a Espanha, foi para se encontrar com o Franco?
2: É verdade, e sempre uh, junto à fronteira, não é? E dormindo... A Mérida, no... a Mérida, a Mérida. A cidade de Rodrigo, a Salamanca, eu acho que o sítio mais longe onde ele foi, foi em Salamanca, numa das várias cimeiras que teve com o Franco, e tendo sempre, quase sempre, o cuidado de dormir em Portugal. Não é? Quer dizer, ele uh, até nesse plano não confiava demasiado nos nossos irmãos
0: é quase enigmático como é que um homem deprimido uh, isolado uh, com estas características todas consegue uh, ser visto como um homem poderoso ai
2: mas é que era poderoso era exercia o poder com mestria com a inteligência Uh, e, e de uma forma absolutamente uh, solitária. Não é? Quer dizer, uh, se há alguma época em, 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 na história de Portugal onde o poder está absolutamente concentrado, é durante o Salazarismo. O Salazar realmente era ele o poder uh, e, 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 não, e não o partilhava.
0: É uma coisa quase impossível nos dias de hoje fazê-lo dessa maneira, ou seja, sem comunicar com um poder cheio de silêncios.
2: É verdade, mas ele, ele, ele construiu o poder à sua imagem. Não é? uh, durante os, as quatro décadas que, que exerceu o poder, uh, muniu-se de, de, de instrumentos uh, de uma enorme eficácia, a começar pela polícia política, naturalmente, a PIDE, que teve vários nomes, uh, a censura que, que está presente e que, e, e, e que depende dele, uh, uh, Teoricamente, a polícia política não dependia dele, dependia do Ministério do Interior, mas o diretor-geral da, da PIDE uh, reunia-se semanalmente com, com com Salazar, que tanto, manteve esse esse, esse, esse comportamento, essa rotina, uh, uh, mas a, a censura, dependia uh, como instituição, dependia diretamente do presidente do, do, do Conselho. E depois tinha um partido único, que foi que foi ele que construiu, a União Nacional, a Assembleia Nacional era uma coisa inexistente. reunia uh, Uh, muito pouco muito pouco tempo muito poucas vezes não não tem nada a ver com a Assembleia da República tal como com o Parlamento com o Parlamento como instituição da de democracia que que nós que nós a conhecemos um, e, e portanto uh, as FIAS das Forças Armadas era da sua confiança pessoal não é durante muitos anos foi foi exercida pelo seu ministro da, da Defesa o, 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 o Coronel Santos Costa um, e, portanto, realmente o poder estava centralizado, com o auxílio de, de, também da igreja, onde, onde tinha um homem da sua, uh, da sua inteira confiança e da sua amizade pessoal, que tinha estudado com ele, tinha vivido com ele uh, no, nos tempos de estudante em Coimbra, que era o cardeal uh, Gonçalves Sergera, e, portanto, tudo, tudo isto uh, permitiu-lhe, uh, durante quatro décadas, um exercício quase solitário mas absoluto do poder em Portugal
0: e, e muitas vezes disse que não estava agarrado ao poder ou seja sempre, via -se, via-se como um, um imortal que, que não que não era sujeito a sucessão não é uh, mas ao mesmo tempo estava sempre a sublinhar o facto de querer uma vida mais simples ainda mais simples com menos responsabilidades portanto, dizia ao contrário do que
2: fazia dizia ao contrário e imagine, mas mas queimando, entre aspas, todas as pessoas que lhe podiam fazer eventualmente sombra. Não é? Portanto, ele não cuidou de, de, de preparar um sucessor e, e, e sempre que havia um, sempre que emergia um potencial uh, sucessor, ele tratava de, 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 o, de o sacudir, de o abalar e de, de lhe cortar as, as, as pernas, e isso aconteceu, por exemplo, com o próprio Marcelo Caetano, que em 58 foi afastado do governo e esteve dez anos uh, uh, fora, fora de poder, uma travessia longa, uma travessia do deserto de dez anos. Um, é, 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 enfim. Mas que ele, ele tanto também tratou de aproveitar esse, 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 esse período, juntando, reunindo os seus, os seus fiéis, preparando-os para, mais cedo ou mais tarde, poderem vir enfim, a desempenhar cargos e o que, o que iria acontecer. Não?
0: E a verdade é que consegue
2: consegue E quando, em, em 68 o presidente da República da época, Américo Tomás, um, convoca um Conselho de Estado para decidir o que fazer o que o que está nunca tendo sido discutido o nome dos do, do sucessores nesse 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 célebre Conselho de Estado e é outra das novidades que nós trazemos no nosso livro que é a ata do Conselho de Estado que que, que era desconhecida a ata que foi publicada Descobrimos nós, a ata que foi publicada por Franco Nogueira na, na sua biografia de Salazar, era, não passava de uma, não passa de uma minuta, não é? Não era a verdadeira ata que, que nós publicamos em anexo, não é? Mas nessa, nessa, nessa reunião do Conselho de Estado, o que está subjacente à discussão é a sucessão, e, e quando, quando finalmente Mérico Tomás pede aos seus cerca de 30, 40 conselheiros que, que houve. Em, em audiências separadas, pede para lhe apresentarem um nome, quase todos eles eh, acabam por apontar o nome de, de, de Marcelo Caetano. Era, de facto, eh, indiscutível eh, que era o sucessor eh, eh, e inevitável.
0: Vamos passar à passagem do, uh, do, do António, que, é, que tem a ver com o final, com o facto de existirem dois, supostamente, dois presidentes do Conselho. Uh, e um grande teatro, não é?
1: Então eu leio, é, página 323. Durante quase um ano e meio, até 27 de julho de 1970, há dois presidentes do Conselho em São Bento, no centro de Lisboa. Um que governa e outro que não sabe, ao fim de não saber, que já foi exonerado. O primeiro, Marcelo Caetano, trabalha num gabinete com vista para a Calçada da Estrela, no último andar do imponente palácio do século XVII, onde o atual Parlamento se reúne. O segundo, Oliveira Salazar, vive no palacete construído em 1877, no jardim atrás do palácio, que é a residência oficial do chefe do governo com a entrada pela Rua da Imprensa à Estrela. Quando Salazar faz 80 anos, no dia 28 de abril de 1969, um secretário de Caetano entrega um cartão de cumprimentos na residência oficial. Não se sabe se o remetente assina como presidente do Conselho, mas se o faz, este detalhe nunca chegará ao conhecimento do destinatário. Alguém está encarregado de manter as aparências. Uma das cenas mais extraordinárias desta farsa acontece em agosto de 1969, quando o jornalista francês Roland Four pergunta a Salazar o que pensa de Caetano. Depois de 10 segundos de silêncio, este responde. Conheço bem Marcelo Caetano. Foi várias vezes meu ministro e aprecio. É inteligente e tem autoridade, mas faz mal em não querer trabalhar connosco no governo. Como sabe, ele não faz parte do governo.
0: Isso. É uma, das, uma parte da história que é, ele não sabe, mas vocês têm dúvidas, não é? Ele pode, pode ter percebido que já não era o presidente do Conselho.
1: Sobre isso, o livro tem depoimentos contrastantes. Havia pessoas que, que sempre acreditaram que ele nunca soube o que lhe tinha acontecido, portanto julgava intimamente que continuava a ser presidente do Conselho. Outros que achavam que ele no fundo sabia Embora a sua memória, devido por razões próprias ao, à situação clínica dele, ele teve várias vezes em incômena à beira da morte, era uma memória bastante oscilante, isso também parece que não é que é típico daquele tipo de doença. Portanto, havia momentos em que ele tinha uma memória mais viva dos acontecimentos recentes e outra em que essa memória desaparecia. Outra, uma, alguma, há uma faceta do Salazar que algumas pessoas até admiradores dele um, assinalam. Aquele, por um lado, era um homem muito manhoso, e que portanto, o fingir para ele seria quase uh, um ato contínuo seria ele espont... fazia isso frequentemente portanto ele era suficientemente manhoso para não revelar se sabia ou não o que lhe tinha acontecido e e também porque por exemplo, há um depoimento escrito que nós citamos que é do, do Paulo Rodrigues que era um, foi era um subsecretário de Estado da Presidência do Conselho na altura, estes secretários de Estado tinham um imenso poder e ele, sobretudo, que tutelava diretamente a censura e que era um dedicado a Salazar. Aliás, ele assumia-se como uma lapiseira, era uma lapiseira de Salazar, literalmente, que ele dava ordens a ordens censura para executar a mensagem que Salazar queria que se publicasse ou não, e ele disse quando continuou a visitar o Salazar, a quem continuava a tratar por presidente do Conselho, durante a convalescença dele, e que o Salazar nunca lhe deu nenhuma ordem, e que, e, e que nunca deu sinal de que pensava que ele acreditava que ainda era o chefe do, do presidente do Conselho. Simplesmente, segundo este Paulo Rodrigues, ele nunca iria mostrar que sabia ou não sabia se a pessoa que o exonerou não lhe comunicasse. Isto é, isso competia ao Presidente da República, que várias vezes, segundo ele conta nas suas memórias, se dirigiu a São Bento com a firme, firme entre aspas, determinação de lhe dizer o que lhe tinha acontecido, mas depois concluía de que servirá eu se eu revelar a verdade que lhe pode causar um impacto fatal, ou que por outro lado ele se esquecerá logo a seguir. E acabava o encontro com o Salazar sem lhe dizer, na realidade, o que lhe tinha acontecido. Portanto, esse mistério. E, permanece e, até ao fim. Para o
0: teatro, contribuía muito a sua governante, a Dona Maria?
1: A governante era, sim, porque a governante era um pouco era um pouco encenadora desta farsa, porque já foi ela que aparentemente que impôs ao próprio Caetano e, e Mérico Tomás a ida dele para São Bento depois de sair do hospital. Teoricamente, ele já não era primeiro. Teoricamente, não, na prática, ele não era primeiro-ministro, portanto, a casa dele não era São Bento. A casa são Bento seria a, casa, a residência oficial de Marcelo Caetano, que era isso o primeiro-ministro. Mas ela conseguiu que isso acontecesse, ao pelo menos ninguém se opôs a isso. Que essa era a casa de Salazar. Salazar tratava como a sua casa e, cada, e até como o seu escritório. Depois, dos de, últimos 10 anos, já nem ia ao gabinete que tinha no Palácio de São Bento, viria a ser ocupado pelo o Caetano. E era ela, no sentido em que controlava todas as visitas e a todas dizia, sim senhor, fale com ele, mas não lhe diga que que ele já não é o presidente do Conselho. E quando liam os jornais, as pessoas procuravam, evitavam as notícias que indiciassem que ele já não seria o, o presidente do Conselho. Mas, provavelmente, havia momentos em... E, mas mesmo a uma dada altura em que os próprios médicos sentem... Acham que, para ele, que ele tinha momentos de grande... Ficava muito taciturno, grande tristeza, grande abatimento, e o médico achava que isso em parte era provocado pelo facto de não lhe dizerem claramente o que se passava com ele. E o médico advogava que isto lhe devia ser dito, mas nem era a governanta que poderia dizer, nem era o próprio médico, que seria o Presidente Américo Tomás, que era o que tinha exonerado, aliás, mas ele nunca, nunca deu esse passo e até ao fim…
0: E a coisa mais fantástica e, e, e curiosa foi que, provavelmente, este teatro todo foi inspirado numa, numa história que foi contada. Do que acontecia na União Soviética.
1: Sim, isso é uma é, conta conta à Dona Maria, é, confidencia à Dona Maria, ao, ao, ao jornalista Fernando da Costa, que foi um dos jornalistas que melhor conheceu e que falou várias vezes com, com a Dona Maria, que o Salazar de vez em quando reunia o pessoal à noite e contava episódios da história. Uma das histórias que terá contado teria sido isso, quando durante a convalescência do Lenin que evitavam dizer-lhe, ler os jornais... E, e que fazia
0: um jornal de propósito para o Lenin,
1: Sim, fala-se nisso. Isso tem, eu Acho que isso tem, é, é um bocado moldado pelo aquele belíssimo filme, aliás, Goodbye Lenin, passado na RDA, sim. onde na República Democrática Alemã um, a uma, uma senhora que entra em coma nas vésperas antes de cair o muro de Berlim e que depois recupera, mas o filho nunca lhe consegue dizer o que tinha acontecido e então montou um estúdio de televisão e onde reproduzem os noticiários que havia antigamente mas ela um dia, através da janela, intervê a passagem de, um, de uma grua a montar um anúncio da Coca-Cola e, e, olá se calhar já não há muro Sim,
2: mas não, nessa altura a Coca-Cola era proibida em Portugal, não é? Até podia ser aplicada aqui
1: é uma, é uma situação desse, desse género havia um mito também de que faziam edições especiais do Diário de Notícias como, como antes, quando ele era Sim. para lhe mostrar a ele, mas isso não há uh, confirmação, nada disso. O que há é que quando lhe liam os um jornais, e há um desabafo dele a alguém, do próprio Salazar, a dizer: são, as notícias que me lêem são são notícias muito aborrecidas. Uhum. Porque ele lia muitos, quando estava bom, lia muitos jornais, sobretudo a imprensa estrangeira, Sim. porque a imprensa a imprensa nacional ele sabia o que é que publicava, porque só publicava aquilo que ele queria, e que também devia ser enfadonho para ele, não é?
0: Fomos da tragédia à comédia e, e pronto. E, e ficamos por aqui. Muito obrigada por terem vindo e por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigada.